0: Szeretettel köszöntelek, a Hisztamin Info podcastot hallgatod, én Hajduk Szabó Csilla vagyok, a hisztamin.info oldal írója. Ebben a részben a hisztamin szegény táblázatról. Szeretnék egy kicsit beszélni. A nagy retteget hisztamin táblázat 2016 óta nem lett javítva, és már előtte sem volt hibátlan. Mire jó ez az élelmiszer lista, és mire nem? Mi alapján rakták össze, és miért vannak ekkora eltérések az interneten felelhető táblázatok között? Kezdők, különösen figyeljetek, hogy legalább ti ne kövessétek el azokat a hibákat, amiket mi, a öregek már elkövettünk. Mondtam, hogy ez a podcastozás nem lesz teljesen rendszeres, családilag túl vagyunk a cébetűs betegségen, mire felvettem volna a következő részt, mert összeszedtük magunkat, jött a hisztaminos workshop, mire időm lett volna, újra elkaszálta a gyerekeket egy foszcsihánycsi vírus, de olyan igazi, nem milyen egy napos egyéjszakás, nem is akarom inkább felidézni. Szóval ember tervez, három gyerek végez, igyekszem rendszeres maradni, bár nem egyszerű. Kezdjük azzal, hogy a hisztamin intolerancia sosem egyedülálló betegség. A hisztamin intoleranciára tekintsetek úgy, mint egy tünetre. A test jelez, hogy valami valahol nincs rendben. Lehet az a bérrendszerben, lehet az krónikus fertőzés, lehet pajzsmirigy probléma, hormonrendszerbe keletkező egyensúlytalanság, egy csomó minden, de ez a rész, ez ne erről szóljon, hanem a hisztamin táblázatról. Úgyhogy kanyarodjunk vissza oda. A szegény diéta nem fog senkit meggyógyítani, és ennek az az oka, amit az előbb elmondtam, hogy a hisztamin érzékenység inkább csak egy tünet, és nem egy betegség, nem egy különálló betegség. A szegény diéta a tüneteket fogja enyhíteni, ami persze sokszor nagy megkönnyebbülés, mert az ember végre egy kicsit felszuszanhat, de nem fog gyógyulást hozni. Nincs élelmiszer hisztamin nélkül, a vízen, a són, a cukron és a zsírokon kívül. Ezt jegyezzétek meg jól. Nincs olyan, hogy hisztaminmentes, úgyhogy a histaminmentes.hu webshoppal egy kicsit átvertelek titeket, de olyan jól hangzik a neve. Tehát egy élelmiszer nem lehet histaminmentes. Még kb. az útszéli fűszálba is van hisztamin. Igaz, hogy nem sok, de van benne. A táblázat... A kódokat az alapján adja, hogy egy élelmiszer hisztamint tartalmaz, egyéb biogénamint tartalmaz, hisztamin felszabadító vagy DAO blokkoló. Nagyobb mennyiségű hisztamint valójában nagyon kevés élelmiszer tartalmaz, hogyha friss. A hisztamin az élelmiszerekben a romlásuk, erjedésük során keletkezik. Ha ugye ez ellenőrzött körülmények között zajlik, akkor ezt nem romlásnak nevezzük, hanem fermentációnak, ami tulajdonképpen még nem esíti is az élelmiszeréinket, de ettől függetlenül a histaminérzékenység érzékenység aktív szakaszában nagyon rosszul tolerálhatóak, mert tartalmazhatnak nagy mennyiségű hisztamint is. Nem muszáj, hogy nagy mennyiségű histamin legyen bennük, de tartalmazhatnak. Ez attól függ, csak hogy értsétek, hogy a fermentációban milyen baktériumok vesznek részt. Biztos hallottatok már róla, hogy vannak olyan baktériumok, amelyek hiszlamént termelnek. És ezek részt vehetnek a fermentációban is sajnos. Ráadásul ezt nem is igazán tudjuk befolyásolni, mert úgy tudnánk befolyásolni, hogyha mondjuk lefertőtlenítenénk a káposztát, mielőtt besózzuk és vizet engedünk rá és használnánk mondjuk egy oltókultúrát, amiben tudjuk, hogy pontosan milyen baktériumok vannak. De feltétlenül szeretném kiemelni, hogyha nem vagy a hisztaminérzékenységed nagyon aktív szakaszában, akkor a fermentált élelmiszereket kis mennyiségben mindenféleképpen érdemes visszavezetni, mert olyan pozitív hatásaik vannak a mikrobiómunkra, amit igazából még egy rostdús étkezéssel sem tudunk elérni. Legalábbis a kutatások azt mutatják, hogy a fermentált élelmiszereknek sokkal jobb és erőteljesebb hatása van a mikrobiomra. Így hát mindenkinek javaslom, hogy ha valamilyen élelmiszert szeretne visszavezetni, akkor az első, a fermentált élelmiszerek legyen kis mennyiségben és nem mondjuk a kakaós csiga. A táblázat az alapján is ad kódokat az élelmiszereknek, hogy milyen egyéb biogénaminokat tartalmaznak. Ezekre viszont nem mindenki reagál. Vannak azonban olyanok is, akik pont nem a histaminre reagálnak, hanem inkább a tiraminra. Gyakori egyébként a migrénesek között, hogy a tiramin még plusz problémát okoz. A hisztamin felszabadító ételekkel elsősorban az a gond, hogy nem tudjuk időben behatárolni, mikor ütnek ki minket. Az elfogyasztott liberátortól akár 72 óra is eltelhet, és az is nehézkes ezekkel az élelmiszerekkel, hogy nem mindenkinek okoznak problémát. Ráadásul az élelmiszerek okozta hisztamin felszabadulásnak a mechanizmusát még nem igazán ismertük ki, Ugyanez a probléma itt is, mint a biogénaminoknál, hogy van, akinek okoz problémát, mondjuk a citrusfélékfogyasztása, valakinek meg egyáltalán nem. Azt is feltételezik, hogy a hisztamin liberátor élelmiszerek elsősorban az MKS-pácienseknek okoznak problémát, tehát akinek a hízósájtek érzékenységével van elsősorban a problémája. Egy másik csoport a táblázatban a daoenzim blokkolóknak a csoportja. Ezeket valaki észre sem veszi. Ilyen az algopirin, az aspirin, a fekete te, vagy a koffein, és egyébként az élelmiszerek között nem nagyon sok van belőlük, de van egy nagyon jelentős daoblokkoló képviselő, ez pedig az alkohol, pontosabban az alkoholnak a bomlás terméke az acetaldehid. Ez nagyon sok mindenkinél viszont komoly problémákat tud okozni, és az alkoholra azért a legtöbben nagyon érzékenyen reagálnak. De mi a baj ezzel a táblázattal? Elsősorban az, hogy rengeteg a hiba benne, de nagyon professzionális benyomást kelt ez a kódozgatás. Ettől azt gondolja az ember, hogy ez biztosan teljesen tuti, mert hogy, mert hogy hát ez, ez, ez egy ilyen profin megalkotott táblázat, és mondjuk a, nem is tudom, hármas ételek oszlopába akár halálfejet is rajzolhattak volna, mert hogy ez már ilyen beütjük a koporsunkba, szöget vele, hogyha éppen egy hármas ételből fogyasztunk egy kanállal. Hát nem így van. Van, aki vígan fogyaszt hármas ételt, és egy nullástól meg mondjuk kifekszik, mert a táblázatot valójában nem csak a valós hisztamin mennyiségek alapján alkották meg, hanem hisztamin érzékenyek visszajelzéseit is figyelembe vették. Tehát, hogyha hárman azt mondták, hogy nem bírják a körtét, akkor a körte is egyes kódot kapott a nulla helyett, és itt tudom elképzelni, hogy áldozatul esett a kapor, a karalábé, vagy a napraforgó mag, és nem nullásak lettek. És igazából ö, angol nyelvterületen semmilyen ö, bizonyítékot nem találunk arra, hogy ezeknek lenne histamin tartalma. Sokszor mondtam már, hogy a táblázat nem szentírás. Az első időben nagyon hasznos mankó, hogy nagyjából be tud lőni, melyik élelmiszernek mennyire lehet ö, Magas a hisztamin tartalma. Érdemes addig figyelgetni, amíg ráérzel a diétának az ízére. Beépül aztán a mindennapjaidba, hogy miket tehetsz meg panaszmentesen, mik azok, amik problémát okoznak, és utána érdemes ezt a táblázatot teljesen figyelmen kívül hagyni. Ha jobban vagy, akkor feltétlenül érdemes arra törekedni, hogy bővítsd az ételek listáját, és nem fogjuk a genetikára, mert ugyan nehezebb helyzetben vannak a genetikailag fogékonyak, de ezekben az esetekben is ki lehet alakítani egy jól működő, egészséges életmódot. Max nem lesz része a parmezán, meg a vörösbor, meg a paradicsom szósz, de azért ezek nélkül lehet teljes életet élni. Ha az az érzésed, hogy te már a ríst meg a krumplit sem bírod, akkor nem hisztamin intolerancia bajod. A hisztamin érzékenység az a szervezet válasza olyan élelmiszerekre, amelyek hisztamint tartalmaznak, méghozzá olyan mennyiségben, amit a DAO enzim a vékonybélben nem tud elbontani. Nyilván nem ez a hisztamin a pontos fogalom magyarázata, de ha az étkezést tekintjük, akkor igen. A rizs, krompli, cukkini, répa, uborka a leghisztamin szegényebb ételek közé tartozik a só és a víz után ezért, hogyha ezekre reagálsz, akkor te nem hisztaminra reagálsz, mert hogy ezeknek nincs hisztamin tartalma. Ha csak nem hagyod ott a rist a főzőlapon 5 napon keresztül ö, hűtetlenül, akkor nyilván reagálhatsz a rizsre is, de egyébként ö, a friss rizsre, friss krumplira, friss semfőtrépára nem, akkor neked nem hisztamin van, és nagyon-nagyon javaslom, hogy ne tovább szűkítsd az étkezést, mert sokkal betegebb leszel, hanem keres, kutas, menj tovább, hogy mi okozza ezeket a panaszokat, mert nem hisztamin lesz. Nagyon sokszor látom, hogy évek hosszú kanossa járása után orvostól orvosig valaki rábukkan a hisztaminra, és mivel ez egy ilyen elég unspecifikus tünetekkel járó betegség, megörül, hogy Úristen, hát nekem is viszket a fülem töve, akkor nekem histaminérzékenységem van. Szeretjük ezekre az ismeretlen betegségekre ráhúzni most a histaminérzékenységet, de egyébként ennyire nem, nem egyszerű a helyzet, és nem biztos, hogy mindent histaminérzékenység okoz, ami megmagyarázhatatlan. Úgyhogy ez egy jó tanács tőlem, hogyha... Kvázi mindenre reagálsz, akkor akkor ott tovább, 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 és tovább kell keresni, hogy mi okozhatja a problémát. A podcast apropója egyébként, hogy ezt a táblázatot átdolgoztam, és az újabb tanulmányok alapján kiavítgattam benne azokat a hibákat, amik így elsőre feltűntek, hogy nem teljesen stimmelhetnek a táblázatban, úgyhogy a honlapra feltöltve le tudjátok tölteni az új, Táblázatot, ami frissítve van. A podcast leírásába beteszem majd a linket, és könnyen meg fogjátok találni. Továbbra sem tartalmazza az adalékanyagokat a táblázat, mert az rengeteg idő lenne, hogy alaposan utána járjak. Ráadásul alapjában véve igaz, hogy hisztaminérzékenység esetén javasolt kerülni az összes adalékanyagot, színezékeket, tartósítószereket, más adalékanyagokat. Erre egyébként nem csak hisztaminérzékenység esetén lenne fontos odafigyelni, hanem ez lenne a normális. Az adalékanyagok részen található még az eredeti táblázatban a jód, jódozott só, folát, folsav, szintén nem okoznak problémát hisztaminérzékenység esetén, sőt, vannak olyan beszámolók is, ahol az ortomolekuláris jódpotlással megszabadultak a intoleranciájuktól. Nem azért mondom, hogy holnap uh, igyál meg egy gyüveglugol oldatot, uh, de nem kell tartani a jótól, meg a jódozott sótól sem, ez egy uh, rossz tévhit, amit ez a táblázat terjeszt, mert egyébként angol nyelvterületen szó sincs róla, hogy a jót problémát okozna, ez csak a német nyelvterületről származik, és úgy néz ki, hogy teljesen hibás. Röviden összefoglalva ezt a részt, a táblázata nem megbízható, mert egyéni beszámolók is közrejátszottak a kódoknak a kiosztásánál. Az egyéni toleranciára érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a tünetek elmúltával, mint arra, hogy éppen hányas kódot kapott az az élelmiszer. Törekedni kell arra, hogy természetes élelmiszerekkel tápláljátok magatokat, és nem arra, hogy melyik lisztből süsd a következő sütikét sokkal hamarabb leszel um, újra, egészséges, természetes és lehetőleg bio élelmiszerek fogyasztásával, mint azzal folyamatosan a táblázatot bújod, és abban keresed a megoldást, hogy akkor most búzaliszt helyett tönkölylisztből sütöm a palacsintát. A következő részben a diétáról lesz szó és arról, hogy miként maradj motivált, és milyen hibákat szoktam felfedezni. Átkeretezném egy kicsit a, a képet a, a fejekben, hogy a hisztamin diéta csupa lemondással jár. Mindenkinek kívánok tünetmentes, napsütéses, szép napot, sziasztok!